0: Estás con SBS Spanish.
1: Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenidos a un nuevo segmento de cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. Y llegó por fin el final del 2023 y con ello innumerables mensajes y videos a nuestro celular con buenos deseos que, al recibirlos, si nos gustan, queremos reenviárselo a otras personas. Pero hoy te advertimos sobre los peligros del exceso de compartir o oversharing, como se conoce en inglés. Y si eres de aquellas personas que disfrutan ver en tu celular videos de mascotas y especialmente de los curiosos y traviesos gatitos... Te interesará saber que una de esas imágenes ha sido transmitida vía láser desde el espacio hasta la Tierra. Esto se logró desde una nave espacial situada a más de 30 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Y aquí tenemos ya a nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero, a quien le damos la bienvenida a estas cibertendencias navideñas. Bianca, muy buenas tardes.
0: Bueno, hola, muy buenas tardes y feliz Navidad, os deseo una feliz Navidad y que paséis una noche estupenda con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros gatos, con vuestros perros, vosotros solos, como queráis, que es lo principal y que seáis muy felices, tengáis una noche genial y vamos a empezar con una noticia maravillosa y que incluye uno de los animales favoritos de internet y míos también, que son los gatos y la NASA. Y os preguntaréis, ¿pero qué tendrá que ver la NASA, los gatos, la tecnología? Bueno, yo os lo explico porque es una historia maravillosa, has adelantado tú algunas cositas y bueno, la NASA sabemos que lleva muchísimos años eh, haciendo hitos que representan muchísimo lo que ha evolucionado el ser humano y también lo que ha evolucionado la tecnología. Hace eh, prácticamente unos días ha sumado otro hito de estos a la colección y es que ha conseguido hacer streaming, es decir, un vídeo en vivo, eh, desde su nave espacial, desde una nave espacial situada a más de 30 millones de kilómetros de aquí la Tierra, que se dice pronto, ¿eh? Y tú, eh, que no te llega el wifi al salón, fíjate, de esta forma ha conseguido transmitir por primera vez en la historia de la humanidad Un vídeo en alta definición Desde el espacio profundo Ojo, eh, que esto parece moco de pavo Pero no lo es Y aquí viene lo grandioso Y a mí lo que me encanta Que es que no ha sido un cualquier vídeo Ha sido un vídeo En el que durante unos poquitos segundos Vemos a un gatito Que se llama Taters Que está persiguiendo un láser Ahí los gatitos. Llegan a, hasta el espacio profundo, ¿no? Eh, ha sido posible todo esto gracias al transceptor de SOC o Deep Space Optical Communications que está instalado en, en esta nave, la nave Síque que está en órbita ahora mismo en el cinturón principal de asteroides de, de Marte y Júpiter. Nada, aquí al lado, en la esquina. Este proyecto, ¿no? Lo grandioso es que demuestra que se pueden transferir cualquier tipo de archivo, ¿no? Independientemente de la distancia eh, que, que haya en, en dos dispositivos. Eso sí, siempre que se utilice la tecnología adecuada para ello esto como siempre en este caso ha sido vía láser a través de este transceptor que hemos dicho el DSOC que está instalado en esta nave que se lanzó eh, hace nada el pasado mes de octubre con el objetivo de estudiar la formación de planetas rocosos hacia un asteroide situado pues nada aquí al lado a más de 3.500 millones de kilómetros de la Tierra y esto es eh, un hito es muy especial porque esta tecnología que han usado podría cambiar completamente la forma pues, en la que estas agencias se comunican en las misiones, ¿no? acercándose muchísimo a lo que vemos en las películas. O sea, esos vídeos, esas cosas que vemos en las películas, no diría Star Wars, pero bueno, esas cosas, no, ya sabemos. Utilizando este sistema de láseres que envían señales pues, a través de estas grandísimas distancias en el espacio. Según Pam Melroy, que es administradora adjunta de la NASA, comentaba que este logro subraya el compromiso que tienen pues, con el avance de las comunicaciones ópticas como elemento clave para poder satisfacer las futuras necesidades de transmisión ¿no? de, de datos, se entiende que en sus, en sus expediciones y tal ¿no? y esto también es importante porque luego todas estas tecnologías al final nos va llegando al ciudadano de a pie pues, de otras formas, ¿no? un poquito más para andar por casa, y por supuesto que el protagonista del vídeo sea un gato, era inevitable porque lo siento mucho eh, los perritos y los amantes de los perros, pero es que eh, los gatos es las mascotas que más han aparecido en internet ya no solo este año, sino en general los vídeos de gatos son mmm, vamos, como un virus que se extiende <ríe> por todo el mundo una pandemia preciosa, eso sí es la, la, los gatitos Melroy asegura también que la NASA espera incrementar el ancho de banda de esta tecnología para hacer pues, que la exploración espacial sea mucho más sen sencilla y a lo mejor, oye en vez de un gato, que salgan 25 gatos en el vídeo. Es muy importante recalcar que esta transmisión de vídeo fue en alta definición, en HD, en 4K, que eso es muy importante, es la primera vez que se consigue. Y eh, dado la enorme distancia de más de 30 millones de kilómetros, recordemos, es un logro increíble, que eh, el, el tiempo récord ha sido de 101 segundos, o sea... Es que nada, o sea, que este... pensad a 30 millones de kilómetros y repito, no y nosotros muchas veces no nos llega el wifi al salón. ¿Qué está pasando? Esta tecnología tiene el objetivo pues, de mejorar la, las comunicaciones eh, en un radio de entre 10 y 100 veces a comparación pues, con lo que se usa hoy en día, que son sistemas de radiofrecuencia. Y si os interesa, bueno, tras dos meses del lanzamiento, la NASA ya ha compartido eh, primeras imágenes de sí que eh, hace nada, tan solo unos días que podéis, bueno, entráis a la web de la NASA, eh, las buscáis y son pues, bastante curiosas y dignas de ver. Así que bueno, os invito a que exploréis.
1: Y seguimos hablando de avances tecnológicos pero esta vez con métodos discutibles, Bianca, porque para entrenar a la famosa inteligencia artificial se han utilizado, dicen que no intencionalmente vaya usted a saber imágenes de abuso sexual infantil un tema muy sensible y que añade un pero más al uso de la IA cuéntanos, Bianca
0: Bueno, pues sí, más de 3.000 imágenes de abuso sexual infantil, eso hablamos forman parte de una importante base de datos que se utiliza para entrenar herramientas de inteligencia artificial. Esto es lo que ha descubierto una investigación de la Universidad de Stanford. Estas fotografías permiten, pues, lo que ya sabemos, ¿no? la generación de imágenes falsas y explícitas de menores de edad, así como pues, la manipulación de fotos de redes sociales de personas reales. Por eso yo os tengo dicho que a las redes sociales hay que subir lo mínimo, sobre todo si se trata de menores de edad los investigadores encontraron el material en la base de datos llamada LION 5B, que es eh, utilizada, entre otras, como por ejemplo eh, el Stable Diffusion. ¿vale? Stable Diffusion utiliza esta base de datos. Hasta ahora se pensaba pues, que las herramientas de inteligencia artificial generativa pues, producían imágenes abusivas, ya sabemos, ¿no? de contenido delicado de niños combinando pues. Eh, cosas separadas, ¿no? como es la pornografía de adultos y fotografías genéricas de niños que se consiguen en cualquier sitio, por desgracia. Pero parece ser que es que con toda esta investigación se ha descubierto que esto no es así, que eh, hay algo más ahí. La realidad no es esta, vamos. El Observatorio de Internet de Stanford trabajó junto con el Centro Canadiense para la Protección Infantil y otras organizaciones para identificar estos, este, estos materiales ilegales. Eh, después de este hallazgo, por supuesto, se informó a las autoridades y se linkeó las fotografías originales. Representantes de LION eh, que promociona la red abierta de inteligencia artificial a gran escala comentaron que se ha eliminado temporalmente el conjunto de datos de LION 5B y que explicaron que esta medida la han tomado pues, para garantizar que sea seguro antes de volver a publicarlo, menos mal también. Estas fotografías de abuso sexual infantil encontradas son una pequeña fracción de la base de datos de LION 5B que contienen miles de millones de imágenes. Los investigadores explican que probablemente pues, se agregaron sin intención cuando los creadores de estas bases de datos pues, tomaron imágenes de redes sociales y otras páginas web. Repito, por eso os digo que, por favor... Lo mínimo, con los menores, lo mínimo que podéis subir a las redes, mejor. Y aunque estemos hablando de una porción muy pequeña de datos, este hallazgo de fotos, repito, de abuso sexual infantil, demuestran una vez más lo poquísimo que sabemos sobre los conjuntos de datos detrás de las herramientas más poderosas. La poca transparencia que tienen estas empresas... Al comunicar de dónde sacan las imágenes con las que entrenan a sus inteligencias artificiales. Por ejemplo, OpenAI, que como ya sabemos es la creadora de ChatGPT, jamás ha querido especificar de dónde obtiene el material que usa para entrenar sus sistemas. Muchas de estas startups se limitan pues, simplemente a explicar que lo cogen todo de, de internet, ¿no? Es así, o sea, tiran ahí la pelota y ahí se queda. El Washington Post, por su parte, y Allen Institute for AI analizaron este año más de 15,1 millones de sitios web y, bueno, pues estaban basados en otro famoso conjunto de datos llamado el famosísimo C4, eh, Colossal Clean Crawled Corpus, las 4 Cs, por eso se llama C4, que se usó específicamente para desarrollar modelos de lenguaje, eh, los de llama, por ejemplo, de Facebook y el T5 de Google. Estos resultados de esta investigación demostraron que muchos de estos contenidos, oh sorpresa, estaban protegidos por derechos de autor. Incluían cosas delicadas como racismo, e información tendenciosa, información falsa, bueno, pornografía, referencias nazis, de todo. Bueno, y todos yo creo que nos hacemos una idea de cuando comenzó esta popularidad, que recuerdo empezó este año, ¿eh? que parece que llevamos 20 años con la inteligencia artificial, no, 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 empezó este año... Pues cuando empezó todo este boom, las herramientas, estas generadoras de imágenes, comenzaron también las alertas de los deepfakes. Deepfakes incluyó también estas cosas de relacionadas con menores. Según un estudio de la firma investigadora independiente Genevieve O, eh, más de 143.000 nuevos vídeos manipulados con inteligencia artificial se han compartido este año, 2023. Que esto, ojo, supera los registros de organización de otros años anteriores combinados, o sea que... Pero vamos, esto se veía venir. Hay algunas organizaciones como por ejemplo Thorn que ya han denunciado y llevan denunciando bastante que han encontrado muchísimas imágenes de abuso sexual infantil generadas en foros de la dark web este año. O sea que esto... Mmm... Si investigamos un poquito, eh, no es nuevo. Algunos participantes comparten guías incluso hasta detalladas ahí en la dark web sobre cómo otros pedófilos pueden hacer para hacer sus propias creaciones con las nuevas herramientas. Es que esto es increíble. Repito, por favor, si tenéis hijos y tal, lo mínimo que podáis subir de los menores a las, a las redes sociales, mejor. Y también habla Stable Diffusion, que es una de las, digamos, eh, señaladas en esta investigación de Stanford y según sus propios evaluadores, pues han discutido durante meses el riesgo pues, de esta inteligencia artificial pudiera usarse pues, para, pues, para lo que se está, por desgracia, usando en, en niños, ¿no? en infantil. También se usa muchas veces con mujeres, que se ha denunciado, incluso mujeres famosas, ¿no? como por ejemplo Rosalía, tuvo un pequeño problema de este tipo, ¿no? y eso pues, lo tenían en cuenta. Y así lo, lo demuestra también esta revisión del Washington Post en unas conversaciones que hicieron en Discord con la, con la empresa. También ha defendido su enfoque de código abierto con el argumento como siempre de la libertad creativa de los usuarios siempre es mm, echan la pelota al, al tejado del usuario stable diffusion pues desarrollada por stable stability ai quiero recordaros que está denunciada por usar material protegido por derecho de autor para entrenar a sus modelos o sea que <ríe> aquí le está cayendo vamos la de, la de dios es cristo su director ejecutivo, eh, Matt Mostak, ya comentaba el año pasado a Diverge, como siempre, echándosela a los usuarios la pelota, como os he dicho antes, que es responsabilidad de las personas si son éticas, morales y legales en la forma en la que operan esta tecnología. Es decir, que la culpa es tuya. Yo también, esto es un poco no como se comenta. Ellos te las herramientas y como las uses ya es cuestión tuya. Eh, comentaban también que las cosas malas que la gente crea, pues que es un porcentaje muy pequeño del uso total. Por su parte también ha, ha respondido Stability AI al, al hallazgo de este material, de abuso sexual infantil, por parte de la Universidad de Stanford, explicando que eh, alberga versiones filtradas de Stable Diffusion. Comentaban también de que en un comunicado desde que se asumió el desarrollo exclusivo de Stable Diffusion la empresa pues, ha tomado medidas proactivas para mitigar el riesgo de uso indebido y que bueno, esos filtros impiden que el contenido inseguro llegue a los modelos. Pero bueno, eh, la investigación está ahí, no se lo están inventando. David Thiel, que es autor del informe y tecnólogo jefe del Observatorio de Internet de Stanford, resalta que muchos proyectos de inteligencia artificial, que este también fue un problema y yo creo que también radica mucho el problema, se lanzaron de manera apresurada al mercado. Es decir, que con el boom este de la inteligencia artificial se corrió mucho, ¿no? Sin pensar, yo creo, en las consecuencias. ¿no? Se las consecuencias empezaron a pensar después ya. Eh, además también los expertos afirman que estos sistemas nunca deberían entrenarse utilizando fotografías de niños bajo ningún concepto, ni siquiera eh, si no son explícitas, o sea bajo ningún concepto eh, entrenar a estas inteligencias artificiales con fotografías de menores, es que más claro el agua y yo repito, fotografías de menores las que menos podéis subir a las redes porque bueno, eh, pasa lo que pasa.
1: Ya que hablamos de gatitos traviesos, a veces nos llegan esos videos cute o tan lindos y tiernos que queremos compartirlo con amigos, familiares y cualquiera que quiera verlos. Y especialmente en esta época festiva nos llegan muchos videos y mensajes que queremos redistribuir, lo cual no es tan buena idea, ¿no Bianca?
0: Bueno, pues vamos a hablar del oversharing, o el oversharing, todo el rato aquí nos inventamos palabrejas, el phishing, el farming, el, <ríe> el pointing, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues el oversharing proviene, como ya sabemos del inglés, el over sobre y sharing, compartir, es decir, sobrecompartir, o compartir demasiado. Yo lo llamaría como sobreexponernos, ¿no? A nosotros mismos, o en general hace una referencia al hecho de eh, compartir todo a través de internet, ya sea pues por Twitter, por Instagram, por eh, Facebook, por TikTok, por donde sea ¿no? Tiene que ver también además con esa necesidad de hacer ver a la gente que nos está viendo en ese momento, pues ya sea nuestra familia o gente desconocida, de que hacemos muchas cosas y que nuestra vida es como muy influencer todo ¿no? <ríe> Yo creo, y muchas veces es de manera inconsciente, esto quizá ni siquiera lo hacemos aposta, es como un poco la norma, ¿no? lo que se suele hacer el hecho de realizar este oversharing puede ser muy perjudicial eh, al hacer saber a personas que no son de nuestro entorno más cercano absolutamente todos sobre nosotros ¿dónde estamos? ¿qué hemos hecho? ¿a dónde vamos? ¿qué vamos a hacer mañana? Eh, quién es nuestra familia, quién es nuestra pareja bueno, pues dónde trabajamos o sea, es eh, incluso hasta las ubicaciones que hoy en día se puede poner la ubicación de donde te has hecho esa fotografía imaginemos, es sobreexponernos de una manera que muchas veces no somos conscientes pero es un problema, un problema de privacidad y de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta eh, si compartimos las cosas públicamente. Por ejemplo, si tenemos una cuenta de Instagram pública y, y no privada. Pero os estaréis preguntando, mmm, si yo estoy compartiendo pues, cosas de mi familia o cosas mías, que hago, por ejemplo, manualidades y tal en Facebook, ¿se, puedo, ¿puede ser eso oversharing? Bueno, a ver, eh, sería lo que es el oversharing una práctica de compartir excesivamente ...cosas en internet... ...hay algunos casos que... Mmm, ...se puede considerar... ...y si compartes cuatro fotos al mes... ...dudo bastante que estés haciendo este tipo de cosas... ...por ejemplo... ...si estamos todo el rato... ...vamos a hablar de Twitter... ...sí, Twitter... ...elon Musk... <ríe> ...por ejemplo... ...si estamos todo el rato tuiteando... ...si estamos constantemente publicando tweets... ...sobre lo que estamos haciendo... ...dónde estamos... ...comentando todo el rato... ...cosas personales... ...como política... ...gustos de cine... ...gustos de comida... ¿Os imagináis la cantidad de información que estáis dando en una red pública? O si quiero hablar de Twitter, porque Twitter, a no ser que tengas el candado puesto, es una red pública que te lee cualquiera. Estás dando muchísima información sobre ti. Eso sí se podría considerar oversharing. También, por ejemplo que yo conozco a mucha gente de este tipo, que es publicar historias a diestro y siniestro de Instagram constantemente sobre absolutamente todo lo que se hace. ¿Dónde vas a cenar? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde te estás tomando el café? ¿A qué hora sales del trabajo? ¿Que vas en el metro y hay mucha gente? Cosas de esas, o sea, es continuamente, continuamente y estás dando una ruta de información personal muy grande y quizás lo haces de forma inconsciente, la mayoría de la gente lo hace de forma inconsciente, pero aquí estoy yo para abrir las conciencias y pensar que cada vez compartimos más cosas en internet y ya os digo que cada vez es menos privado todo, ya hemos hablado antes de cómo entrenan las inteligencias artificiales eh, sus inteligencias artificiales con fotos nuestras muchas veces de redes sociales entonces ahí estamos nosotros para decir pues es que a mí no me apetece que, que se me entrene con estas cosas, porque es que ahí no podemos hacer nada nosotros. Lo único que podemos hacer es no compartir en exceso. No hace falta que os cerréis las cuentas. También podríamos considerar el oversharing, por ejemplo, el hecho de publicar información personal con gente que no forma parte de nuestro entorno, ¿vale? Aunque no sea una gran escala, aunque no tengas 500.000 seguidores, ¿vale? Por ejemplo... Si añades eh, personas desconocidas a Be Real, sí, b todavía existe. Y posteriormente, pues publicas un b y ahí ya estás mostrando tu ubicación exacta. ¿Dónde estás en ese momento? ¿Con quién estás? ¿Qué canción estás escuchando? Eso podría ser oversharing también. Entonces, ¿cómo podríamos evitar hacer esto? Bueno, lo más recomendable, y yo, sobre todo en estas fechas ahora, ¿no? Que llegan fechas de reunirnos pues con gente que quizá llevamos todo el año sin ver, o hacemos Skype, hacemos Zoom, hacemos... Tal, con gente de que está muy lejos y estamos haciendo fotos ¿no? de esas reuniones y tal, eh, hay que tener especial cuidado, ¿vale? Sobre todo, repito, si hablamos de que si hay menores, ¿de acuerdo? Si están tus primos, tus hijos, tus nietos, quien sean. Lo más recomendable siempre es pensar dos veces lo que vamos a publicar. De acuerdo, si queremos publicar un tweet que revela muchos detalles personales, por favor leerlo otra vez o esa foto en Instagram o lo que sea, ver exactamente. Por ejemplo, no estéis grabando un vídeo y sale vuestro hijo con el uniforme de repente del colegio, estáis dando bastante información de a qué colegio va, por ejemplo. O estáis subiendo una foto, mi familia que viene de tal sitio, ya estar diciendo que tu familia está de fuera, se vayan, en... me entendéis, ¿no? intentar publicar cosas muy privadas con gente que realmente sea de tu entorno privado hay herramientas como por ejemplo Instagram que tiene la opción esta de mejores amigos o pues convertir la cuenta privada aceptar solicitudes únicamente de aquellas personas que conozcas y bueno pues hay veces que tenemos en, en Instagram yo la tengo la cuenta privada por ejemplo pero bueno yo tengo mi sección de mejores amigos que hoy hay ciertas cosas que solo comparto con ellos y no con los demás y repito evitar un poquito también sobre todo lo relacionado con los menores eh, nosotros podemos compartir de nosotros lo que lo que nos dé la gana, pero un menor no tiene esa potestad de, de decidir, ¿no? Si quiere que le subamos a nuestras historias de Instagram o no. Así que nada, yo me despido felicitándoos la Navidad otra vez, que tengáis una noche maravillosa, muchos besos de mi parte y pues, nos escuchamos la semana que viene. Un besazo y feliz Navidad.